0: Soneto da perdida esperança Perdi o bonde e a esperança Volto pálido para casa A rua é inútil e nenhum alto passaria sobre meu corpo Vou subir a ladeira lenta em que os caminhos se fundem todos eles conduzem ao princípio do drama e da flora. Não sei se estou sofrendo ou se é alguém que se diverte, por que não? Na noite escassa, com insolúvel flautim, entretanto, há muito tempo, nós gritamos sim ao Eterno. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, esse é mais um Lendo com o Clóvis, é sexta-feira, 21 horas, e estamos aqui para ler, para pensar, para nos inspirar, juntos. Gustavo, abre o programa, solta a vinheta. Começa agora mais um Lendo com o Clovis. Da mesma maneira que um autor, quando escreve, as ideias que, que lhe vêm à mente, elas são indissociáveis, imbricadas, correlatas àquilo que estão sentindo, e, portanto, toda Todo o verdadeiro significado do que escrevem dependeria desse diagnóstico? Bem, assim acontece também com, com qualquer um de nós. Qualquer um que. Qualquer um que se mete a pensar, deveria levar em conta que as coisas que brotam na sua mente. Elas são inseparáveis das suas sensações. Das suas alegrias, das suas tristezas, dos seus dramas, das suas dores. É assim. É assim que funciona sempre. É claro que temos a ilusão da objetividade. É claro que temos a ilusão da autonomia e da soberania da nossa razão em relação às nossas sensações. Assim nos foi ensinado. Assim, tanta gente filosofou a respeito. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa que eu mesmo penso, claro que sem nenhuma originalidade, porque tantos outros já fizeram, é a certeza de que o que vem à mente é inseparável inseparável de todos os afetos que nos atravessam. Eu sinto isso, eu percebo isso. Sei que quando estou em baixa, na pior, reduzido, apequenado tendo a fazer juízos correlatos, a avaliar em cinza, em preto e branco. Por outro lado, quando a vida resolve salpicar a desgraça com gotículas de alegria, aí essas já me bastam para ver cores, Cores de artesanato peruano. Cores de cores de telhados mexicanos, cores cores de arte viva. Tô dizendo isso porque porque hoje eu me submeti a a exames que começaram às 10 da manhã e terminaram às 18 horas. Poderia lhes dizer que aconteceu de tudo. É o olho vasculhado de cima para baixo, de baixo para cima, a pálpebra é sobre a lente e os raios, intermináveis, intermináveis raios, agredindo, ofendendo, tentando flagrar, tentando registrar. Incrível, incrível porque algumas das pessoas do laboratório oftalmológico me conheciam. Algumas estavam até a par das, das minhas ocorrências, das minhas mazelas. E ante ao meu silêncio compungido, indignavam-se. O senhor não vai falar nada? E quando eu ameaçava franzir o senho para me proteger das agressões, eu ainda ouvia pilhérias do tipo: olha, para trás nem para pegar impulso, e o outro do lado completava: seu bosta. Pois é. Me perguntaram se eu não tinha bril. Mas isso foi só de manhã. À tarde, a parada era outra. Era preciso investigar no bucho, nas vísceras, fígado, pâncreas, vesícula, intestinos. Se não havia nada que explicasse o que acontecia no olho, e então tome, tome o ultrassom. Tome tubo. Bebe, 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 bebe. E assim, e assim o dia passou, passou, passou o dia passou é, com aquela dúvida: será que será que é possível chegar diante do computador? Com tanta gente na expectativa de receber uma lufada de energia, potência, virilidade até, depois de um dia de soterramento, será? E aí eu fiquei me perguntando, chego aqui na frente de todo mundo e digo o quê? Sabe o que que é? É que não rola mas eu sentei aqui, e quando eu sentei aqui para dizer isso, eu percebi uma coisa, é que o dia que isso aqui não rolar, é porque a vida acabou, só existe isso, eu sou a explicação, ruim talvez, medíocre talvez. Péssima, talvez. Mas é só isso. É só isso que sobra. E é exatamente porque é só isso que sobra que eu escolhi. Eu escolhi essa poesia aí que eu declamei para você. Mas como você estava desatento como você não prestou atenção, porque, porque você ainda estava né, terminando de preparar o cafezinho, botando o vinho no copo. Então você não deu muita bola. Não, ele está com aquela frescuragem que ele começa sempre. Ele só vai começar o 1984 daqui a pouco. Vai lá, dá tempo de fazer xixi. O meu, o meu xixi, depois de contraste de manhã e contraste à tarde, o meu xixi é cor de tinta suvinil. Você imagina o um marcador de texto virando tinta no galão. Assim é. Dá tempo de fazer o seu xixi. Mas aí alguém, esse sim talentoso, esse sim escreveu o, sonato, a, o soneto desculpa, da perdida esperança, né? E o soneto diz o seguinte. Agora você vai prestar atenção. Perdi o bonde e a esperança. Volto pálido para casa. A rua é inútil. E nenhum alto passaria sobre meu corpo. Vou subir a ladeira lenta em que os caminhos se fundem. Todos eles conduzem ao princípio do drama e da flora. Não sei se estou sofrendo ou se é alguém que se diverte, por que não, na noite escassa, com um insolúvel flautim. Entretanto, há muito tempo nós gritamos sim ao Eterno. Há muito tempo nós gritamos sim ao Eterno. Então, gritar sim ao Eterno pode merecer tantas interpretações. Mas eu prefiro a de Nietzsche, antes que você me venha com outras mais tentadoras por o momento. Dizer sim ao Eterno é buscar na vida de carnioso todos aqueles momentos que nós gostaríamos que não acabassem mais. Como aquela moça que me mandou a mensagem, por quantos anos o senhor vai fazer esse programa? Quantos livros nós vamos ler? Dizer sim ao eterno é justamente querer que a vida não acabe nunca e que o instante da existência dure, dure, dure e se repita indefinidas vezes. De qualquer forma, esse é o grande eixo de gravidade. De qualquer forma, será assim. E a vida será boa. E a vida valerá todas as suas penas e as suas mazelas. Toda vez que num segundo você quiser que ele dure pelo menos um outro segundo. E é por isso que nós faz tempo estaremos sempre gritando sim ao eterno não há eternidade do além túmulo não professor não sei isso que se era isso que o poeta queria dizer não me importa não há eternidade do além túmulo a eternidade na vida em forma de desejo em forma de desejo eu queria que isso aqui não acabasse nunca eu queria que isso aqui não acabasse nunca. O dia de hoje, o dia de hoje é um dia a evitar. Simplesmente tudo deveria ter passado rápido. Na verdade, a verdade é verdade, aquele bem que poderia nem ter acontecido. Não sei se vai adiantar. O dia de hoje é aquele dia que cada segundo durou além da conta. Quando um segundo dura além da conta, é porque ele devia ter levado décimos. Quatro horas, quatro minutos no máximo. Oito horas, oito segundos no máximo. Esse é um dia das penas, das mazelas, das misérias, das devastações, dos raios. Os raios de manhã anteciparam os trovões do tubo à tarde. Como acontece no céu, acontece também nos laboratórios da vida. Primeiro os raios no olho, depois os trovões do tubo. Nada disso deveria se repetir. Nada disso deveria durar. Nada disso presta. Mas aí eu sentei aqui e eu entendi. Eu entendi que é preciso dar à vida um sentido e que em algum segundo da vida ela deverá ter que valer por ela mesma. Não é possível que eu tenha acordado só para sofrer. Não é possível que eu tenha nascido só para sofrer. Não é possível. Então... Então, é por isso que no lugar de dizer, ó, oh, a dor de cabeça é medonha, no lugar de dizer, ó, oh, eu me fudi muito, não vai rolar, segunda-feira a gente faz, no lugar disso, o que eu tenho pra dizer é simplesmente o seguinte, pode continuar batendo. Pra lona eu não vou mais. Quer é espancar, é espanca. Caio, eu não caio mais. Porque na hora que eu estiver caindo, haverá uma corda. E essa corda é alguém pedindo explicação. Enquanto houver alguém clamando por um explicador, haverá em algum lugar do mundo um explicador talentoso explicando. Não desses como eu, improvisados e feito às pressas. Não. Explicador que sabe do que fala. Explicador que não precisa gritar nem xingar. Explicador que não precisa contar piada nem palavrão. Explicador, explicador. Sempre haverá um de talento para alguém querendo aprender. Mas, na falta de coisa melhor, o que você tem na sua tela sou eu mesmo. E aí, então, existe a chance de, pelo menos por um segundo, você querer que esse negócio dure um pouquinho mais. E aí, então, na expectativa de conseguir isso, ah, sobra sim uma esperança. Ela não é de enxergar. Ela não é a esperança de que não haja tumores, cânceres, vesículas, cistos. Isto, isto de fato, isto de fato eu aprendi que não vai rolar. O que vai rolar é a esperança de conseguir mais um segundo de vida que queiramos não acabe nunca. Porque continuaremos gritando firme e forte, sim, ao eterno. Show de bola. Deixa eu voltar aqui para o meu 1984, tamanho, tamanho 280. Olha como é que eu faço. Tem esse aqui né, que protege contra a luz. E esse aqui que tenta ainda melhorar um pouquinho, salvar um pouquinho. Então são dois, tá entendendo? né Então a gente põe um em cima do outro. É o que temos para hoje. E vamos em frente. Estávamos falando de O'Brien, O'Brien, O'Brien. essa é a maneira de resistir. A maneira de resistir contra as mazelas é realmente serrar o punho e dizer ainda não deu para você, ainda não foi a sua vez, ainda não rolou, ainda não rolou, ainda não, continuarei aqui. Então é isso. O senhor é um pouco doido? Claro. Oh, Isso não há dúvida nenhuma, ou você não tinha ainda se dado conta. Bom, nossa, é, lembra do O'Brien, do, do né? Nós estávamos falando do O'Brien e nós estávamos falando do Emanuel Goldstein, né? E, claro, o Emanuel Goldstein era o traidor original, o primeiro negador da pureza do partido. Né? Negador da pureza do partido. Partido, negador da pureza do partido, né? Roberto Jefferson foi preso. Negador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as deslealdades, os atos de sabotagem, heresias e desvios surgiram diretamente dos ensinamentos dele. Emanuel Goldstein! em algum lugar ele ainda estava vivo, maquinando suas conspirações, certamente, talvez além do mar, sob a proteção dos seus espúrios e sórdidos financiadores, talvez até, de acordo com rumores ocasionais, em um esconderijo ali mesmo, na própria Atiba, Oceania, o diafragma de Winston contraiu-se. Ele nunca via a cara de Goldstein sem ter uma sofrida mistura de emoções. Era uma cara judia, magra, com uma grande auréola de cabelos brancos volumosos e uma barbicha de bode, uma barbicha de Bode, uma barbicha de Bode, não, não é? Sabe que Bode tem barbicha? Hum? Tipo, não sei, tipo Freud, Freud, é? judeu, barbicha de Bode, uma cara esperta e ainda assim de algum modo tão desprezível, com um tipo de imbecilidade senil, no nariz comprido e fino em que se apoiava um par de óculos. Sua cara lembrava de uma ovelha. Assim ousado sua cara lembrava de uma ovelha. Eu estou retomando, né? porque... Né? Né? Se não, né? não posso começar da onde eu parei. Porque não rola, né? É, assim como a voz. Agora, a cara lembrava uma ovelha. Já não é... é a cara de uma pessoa lembrava a cara de uma ovelha. Vai, vamos forçar. Assim como a voz... Nossa, ok, né? É, não, não saberia. Depois nós vamos ver se o Gustavo arrisca né? é, falar com voz de ovelha. Goldstein fazia seu costumeiro ataque peçonhento contra as doutrinas do partido tão exagerado e perverso que nenhuma criança acreditaria. Nenhuma criança acreditaria naquele, naquele ereta, né? naquele esposo. Apesar disso, seria capaz de alarmar uma pessoa com a sensação de que outros menos sensatos poderiam ser enganados. Ele insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia o fim imediato da paz com a Eurásia. Exigia o fim imediato da paz com a Eurásia. Vai vir, vai vir a explicação, tem que vir. Né? Quer dizer, se ele exigia o fim imediato da paz com a Eurásia, fim da paz, ele exigia a guerra imediata contra a Eurásia. Defendia a liberdade de discurso, de imprensa, de reunião e de pensamento. Defendia a liberdade... Imagina você, velho. Defendia a liberdade de discurso, de imprensa, de reunião e de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora sabotada, e tudo isso em um discurso acelerado e policilábico, policilábico, um tipo de paródia do estilo habitual dos oradores do partido, e até com palavras em novo idioma, inclusive mais do que qualquer membro do partido, usaria normalmente na vida real. Quer dizer, ele, 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 ele era um caricato orador do partido, né? um caricato orador do partido. E o tempo todo, para que ninguém duvidasse da realidade que a armadilha capciosa de Goldstein encobria, atrás da cabeça dele, na teletela, murchavam as colunas infindáveis do exército eurasiano, fileiras após fileiras de homens de aparência equilibrada e rostos asiáticos sem expressão, que vinham à superfície da tela e depois recuavam para serem substituídos por outros extremamente parecidos. O ritmo monótono do impacto das botas dos soldados formava o pano de fundo para a conversa né, de Goldstein antes que o ódio chegasse a 30 segundos, exclamações incontroláveis de raiva irromperam de metade das pessoas no salão. A cara de ovelha satisfeita na tela e o poder aterrador do exército eurasiano atrás dela eram mais do que se podia suportar. Além disso, a visão de Goldstein, ou mesmo pensar nele, a visão de Goldstein, ou mesmo pensar nele, despertava automaticamente medo e raiva. Era um alvo de ódio mais constante do que a Eurásia e a Lestásia, uma vez que, quando a Oceania ficou em guerra com uma dessas forças, estava em paz com a outra. Mas era estranho que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias e mil vezes por dia, em plataformas na teletela, nos jornais, em livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, exibidas para que todos vissem a bobagem patética que eram, apesar disso tudo, sua influência parecia nunca diminuir, nunca, eu vou voltar, eu vou voltar, mas era estranho que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias e mil vezes por dia, em plataformas, na teletela, nos jornais, em livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, exibidas para que todos vissem a bobagem patética que eram. Apesar disso tudo, sua influência parecia nunca diminuir. Sempre surgiam novos idiotas, prontos a serem seduzidos por ele. Não havia um dia sem que espiões e sabotadores, agindo sob suas ordens, fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Ele era o comandante de um vasto exército sinistro. Ele era o comandante de um vasto exército sinistro uma rede subterrânea de conspiradores dedicados a derrubar o Estado. A Irmandade, supunha-se que fosse esse o nome... Desculpa. Aqui temos que voltar, porque eu encadeei errado e eu explico. né Até aprendi a ler. Porém, hoje, por conta... Dos colírios e das dilatações, mesmo aqui no 18, não vejo a pontuação. E sem a pontuação você fica vendido. Então eu recomeço. Não me abandona, não! Não me abandona, não! Não se atreva! Ele era o comandante de um vasto exército sinistro uma rede subterrânea de computadores dedicados a derrubar o Estado. A Irmandade supunha-se que fosse esse o nome. Então, enfim, retomando, claro, é... esse vasto exército sinistro, essa rede subterrânea de conspiradores dedicados a derrubar o Estado, era a tal da Irmandade, suponha-se que fosse esse o nome. Bom, é. Eu queria voltar, né? porque não havia um dia sem que espiões e sabotadores, que fique claro, partidários da liberdade, de imprensa, de reunião, de pensamento, de discurso, etc., agindo sob suas ordens, fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Ele era o comandante de um vasto exército sinistro, uma rede subterrânea de conspiradores dedicados a derrubar o Estado. a tal da Irmandade. Também corriam a boca miúda histórias sobre um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, cujo autor era Goldstein, e que circulava clandestinamente aqui e ali, era um livro sem título, as pessoas se referiam a ele quando se referiam simplesmente como o livro, as pessoas se referiam a ele quando se referiam simplesmente como o livro, mas só se sabia disso por boatos, sem fundamento nem a Irmandade, nem o livro, era um assunto que algum membro comum do partido mencionaria se houvesse um modo de evitar. No segundo minuto, o ódio chegou ao arrebatamento. As pessoas pulavam em seus lugares e gritavam a plenos pulmões, no esforço de calar a enlouquecedora voz de bálido que saía da tela. Não deve ser bálido, porque senão teria, teria, seria proparoxítona com acento. Então deve ser bálido mesmo, que saía da tela. A mulherzinha dos cabelos cor de areia enrubesceu de fúria, a mulherzinha dos cabelos cor de areia estava, lembra, entre ele e o nosso amigo é, O'Brien, né? E sua boca se abria e fechava como a de um peixe sem ar. Até o rosto marcante de O'Brien ficara corado. Ele estava sentado bem ereto na cadeira, o peito forte e inflado. E tremendo como se enfrentasse o ataque de uma onda. A moça de cabelo preto, atrás de Winston, tinha começado a berrar. Porco, porco, porco. Bem, curiosamente, isso, isso já virou. É, já virou. Eu diria. É. Hino, né? Hino de, de futebol. Porco também me faz lembrar de Epicuro. Era esse o, o seu o apelido dado pelos detratores. Né? E de repente pegou um exemplar pesado do dicionário de novo idioma e o atirou contra a tela, atingiu o nariz de Goldstein e quicou de volta. A voz continuou inabalável. Em um momento de lucidez, Winston percebeu que berrava com os demais e batia os calcanhares violentamente contra o pé da cadeira. A pior coisa em relação aos dois minutos de ódio não era a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel mas o fato de ser impossível não se juntar aos outros. Depois de 30 segundos, qualquer fingimento se tornava desnecessário. Um êxtase hediondo de medo e vingança, um desejo de matar, de torturar, de esmagar cabeças com uma marreta parecia fluir através do grupo como uma corrente elétrica. Transformando cada um, mesmo contra a própria vontade, em um lunático, deformado e histérico. Aqui a gente para. É muito interessante ele observar que, num momento de lucidez, ele percebeu que estava fazendo como os outros. O que significa que, antes da lucidez, ele fazia como os outros, sem perceber. Bom, é, ele também diz que não havia necessidade de nenhum tipo de fingimento. Porque se você no começo fingia que estava com ódio para não destoar, depois de 30 segundos você ficava mesmo com ódio como todo mundo. Você entrava na onda, né? bom é, aqui né quer dizer é, para quem quiser pensar mais sobre é, esse fenômeno apresentado em forma de literatura haveria assim um milhão de é, textos e coisas lindas para ler mas enfim... Existem dois nomes ainda no século XIX que cuidam especificamente desse efeito de contágio intrínseco à inserção no coletivo, que estão Gabriel Tardi e Gustave Bon. São dois nomes é, é, fortíssimos que é, dão início ao estudo sistemático desse tipo de efeito. No século XX, esse estudo, esse tipo de, de, de sociologia, ele acabou é, dando origem a uma nova ciência, e essa nova ciência é a psicologia social. Nossa, quantas e quantas vezes eu fui chamado ali no Instituto de Psicologia para participar de, de, de banca, de, de, enfim, de todos os níveis, né? no programa de psicologia, naquilo que eram as, 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 os trabalhos dessa área, né? de psicologia social, também na PUC, também é, em tantos lugares, um dos meus parceiros é, mais assíduos, que é o Júlio Pompeu, é doutor em psicologia social, né? e a psicologia social estuda exatamente isso, esse tipo de efeito no comportamento do indivíduo produzido né, é por um tipo particular de pertencimento, de inscrição, de, né, de, de, de convivência, de relação, etc. Então, ah, ah, claro, tem estudo para todo tipo de fenômeno. De que maneira é, agimos no coletivo de maneira muito distante do que faríamos se estivéssemos fora dele? Eu mesmo trabalhei na, na Universidade de Navarra com a professora Elizabeth Neumann, autora do modelo da espiral do silêncio. E o modelo da espiral do silêncio, ele é um modelo que dá conta de, um, de, um, de uma dinâmica de opinião pública, onde o indivíduo que percebe ser minoritário dentro do grupo. Com relação a um juiz de valor, uma opinião, etc., ele tende a evitar se manifestar sobre esse assunto, por quê? Porque ele, a probabilidade dele se entristecer ante o enfrentamento com a maioria é muito grande. Então, quer dizer, se aquela tese tinha defensores, os que se dispõem, e esses defensores já eram minoritários, os que se dispõem a defender isso... é, é ao, ao se calarem, muitos deles fazem com que aquela opinião pareça socialmente ainda mais minoritária do que era. Por quê? Porque é, há o medo do enfrentamento, o medo do isolamento. Então, você não fala sobre aquilo. Então, os que poderiam tomar a frente e defender uma posição minoritária... Muitos não fazem. E aí sobram alguns poucos que terão ainda mais receio. Então você vê que é um, um movimento espiralado e progressivo que exige pesquisa em vários momentos. Né? No momento tal, é, é, vamos dizer, o esmagamento da maioria sobre a minoria era de tal ordem com o silêncio de muitos, esse esmagamento passou para esse nível, depois para esse nível, depois para esse nível, e assim por diante. Então, é uma pesquisa que exige, né? exige é, investigação é, de corpos de pesquisa em momentos diferentes do tempo. Isso me fez pensar muito aqui, né? porque é, é claro que aqui são segundos. Né, depois de 30 segundos, já não tinha mais ninguém que... Então, é, há aqui um, 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 um milhão de teorias para cuidar da interpretação do que eu acabei de ler. Mas de tudo o que eu falei, né? ah, eu poderia citar antes, né? é, se você quiser uma literatura que cuida exatamente disso, né? você pode ler Alexis de Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução. Né? Então, qual é a ideia? A Revolução Francesa é uma revolução anti-nobreza e anti-clero. Então, é, e, e Tocqueville que era que era, enfim, era católico, né? Tocqueville, ele estava convencido de uma coisa: tinha muita gente que que individualmente defenderia a Igreja mas que dentro do movimento revolucionário não tomava a palavra para defender a igreja. Portanto, havia uma impressão que no século XX, com Noel Neumann, vai se chamar clima de opinião, clima de opinião. havia uma impressão que ninguém era a favor da igreja. E por quê? Porque justamente os que poderiam ser a favor da igreja se calavam, né? se calavam. E, naturalmente, claro, você poderá dizer que numa revolução eles se calavam porque tinham medo é, é, da violência física, mas é, nem sempre a violência é física. A violência simbólica, a violência é, é, reputacional, né, ela pode ser tão ou mais contundente. Né? E, finalmente, eu poderia citar mais um grande autor mais se aproxima do fenômeno estudado aqui, né, apresentado aqui pelo George Orwell, e eu estou falando do, né, do grande né, Elias Canetti. Né, o grande Elias Canetti. Elias Canetti vai estudar a massa e o poder. Né, a massa e o poder. E Elias Canete ele o, o estudo que ele faz do movimento de massa, né? A hora que ele que ele mostra que a, a, a o grupo ele tem um efeito de fagocitose e ele compara ele compara a massa, por exemplo, uma massa vamos imaginar um grupo de torcedores saindo do estádio gritando o nome do time de e ele e ele compara isso a uma ameba se alimentando, né? Porque ela vai fagocitando é, aqueles é, que individualmente não têm força para resistir à massa, né? E uma vez integrantes da massa né, passam a agir segundo uma lógica de massa, né? e portanto aonde as individualidades se borram, a identidade individual se borra em proveito da construção sempre provisória de uma identidade coletiva. Então, Elias Canetti é um, um, um grande nome a ser, a ser lido. Beleza? Então, bom, é, já falei demais aqui, estou dando aula, né? é, pelo amor de Deus. Mas, assim, então vamos lá. É. Gabriel Tardi, Gustavo Lebon, no século XIX, surge a psicologia social, é, essa psicologia social surge, é, ela é um fenômeno, ela é um, ela é um, é um, eu diria um, uma, uma iniciativa científica típica do século XX, né? e é, a psicologia social vai ganhando corpo é, pelo mundo, no Brasil há Muitos e muitos programas de mestrado e doutorado em psicologia social para estudar esse tipo de fenômeno. E aí, claro, eu citei Tocqueville, citei é, a, a professora Noelle Neumann, que escreveu... Ah, bom, o, é, o livro que a professora Noelle Neumann, da Espiral do Silêncio, escreveu é, é The Social Skin, né? a pele social. Né? The Social Skin. Publi Ela é alemã, mas publicou nos Estados Unidos... Pela, pela editora da Universidade de, de Chicago, né? The Social Skin. Muito bem. É... que também é, é legal, também, porque no meio de vocês, né, é, não sei quantos haverá aqui, né, para a gente poder ir um tiquinho além da, da literatura né, e entender que o que foi apresentado aqui é objeto de extraordinário interesse, né? esse borramento das identidades individuais na inserção do coletivo é de um interesse monumental. Eu não vou é, aqui... Eu não preciso, nesse momento, relacionar tudo isso com é, é, aquilo que podemos assistir no interior de bolhas digitais é, é, em termos de adesão ideológica. Ok? Ok. Show de bola, gente. No entanto, a raiva sentida era uma emoção abstrata, caótica, que poderia mudar de um alvo para outro como a chama de um maçarico. Assim, em dado momento, o ódio de Winston não se voltava em absoluto contra Goldstein, mas, ao contrário, ia contra o grande irmão o partido e a polícia do pensamento. Em tais momentos, seu coração se solidarizava com o herege solitário e escarnecido na tela, guardião único da verdade e da sanidade, em um mundo de mentiras. E mesmo assim, no instante seguinte, ele estava de novo unido às pessoas que o cercavam e tudo aquilo era dito sobre Goldstein. E tudo aquilo que era dito sobre Goldstein parecia de novo fazer sentido. Nessas horas, seu desprezo secreto pelo grande irmão se transformava em adoração. E o grande irmão parecia se agigantar. Protetor invencível e destemido. Firme como uma rocha, contra as hordas da Ásia e de Goldstein, apesar de seu isolamento e desamparo. E a dúvida que pairava sobre a existência dele realmente parecia um feitiço sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização apenas com o comando de voz. Em certos momentos era até possível, por um ato voluntário, guiar o ódio para uma direção ou outra. De repente, através do tipo de esforço violento com o qual se luta para afastar a cabeça do travesseiro durante um pesadelo, Winston conseguiu redirecionar seu ódio do rosto na tela para a moça de cabelo preto atrás dele. Alucinações belas e vividas espocaram em sua mente. Ele a açoitaria até a morte com um cacetete de borracha. Iria amarrá-la nua a uma estaca e depois a cravaria de flechas como São Sebastião. Trataria de violentá-la e cortaria sua garganta no momento do clímax. Além disso, percebia agora melhor do que antes por que a odiava. A moça era jovem, bonita, e assexuada, queria ir para a cama com ela, e jamais conseguiria, porque ao redor de sua cintura sinuosa, que parecia pedir que alguém a enlaçasse, havia apenas a odiosa faixa escarlate, símbolo agressivo de celibato, o ódio chegou ao ápice, a voz de Goldstein tinha se transformado em um balido ovino, e por um instante, a cara também era de uma ovelha. Depois a cara se diluiu na imagem de um soldado eurasiano que parecia avançar, enorme e terrível, com a submetralhadora rangendo, prestes a saltar da superfície da tela, a ponto de fazer algumas pessoas na primeira fila se encolher nas cadeiras. Mas no mesmo momento, arrancando um profundo suspiro de alívio da plateia, a imagem hostil se converteu no rosto do grande irmão, cabelo preto, bigode preto, cheio de poder e misteriosamente calmo, tão imenso que preenchia a tela quase inteira. Ninguém ouviu o que o grande irmão dizia. Eram apenas umas poucas palavras de motivação, do tipo que se pronuncia em meio ao ruído de um combate. Sons incompreensíveis separadamente, mas que juntos restauram a confiança pelo fato de serem verbalizados. Em seguida, o rosto do grande irmão sumiu e em seu lugar surgiram, em letras maiúsculas, negritadas, os três lemas do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Bem, meus amigos, eu, eu, eu queria é, retomar um, um, um pouquinho a ideia de que é, a proposta do autor é a proposta de que é, o sentimento de ódio ele se instala. E, por assim dizer, o seu objeto ele pode ser alterado, redirecionado, reconduzido e assim por diante. A mesma observação você encontra no livro de Elias Canetti. A mesma observação se uma horda disforme, desorganizada, com liames com liames de aglutinação super efêmeros e temporários, que contrasta uma enorme intensidade e violência com uma provisoriedade no tempo enorme, se essa se essa horda, ela, por alguma razão, por alguma razão que alguém tenha dito, olha lá um cara com cara de palmeirense, e aí é, toda a energia de ódio se volta para algo que nada precisava ter a ver com a realidade. Nada precisava ter a ver com a realidade. Por quê? Porque a intensidade... Em, de energia circulante né? e a fragilidade dos... Sabe quando você vai no estádio e de repente o teu time faz um gol e a pessoa que está do lado você nunca viu, mas você abraça, você segura no rosto dela, você praticamente beija a sua boca, porque aí, aí também é um segundo de euforia é, compartilhada e aquilo se desfaz imediatamente. Assim é, é a massa. Né? Eu, assim, a, é, a provisoriedade e a fragilidade dos, lam, dos liames, dos, dos, liames da, dos, dos vínculos, ela, se, ela contrasta com, o quê? com a, a, a intensidade e a força né, da energia circulante. E aí, então, claro, é, ao sabor do acaso, né? é, o, a, o que caracteriza uma massa é justamente a falta de uma liderança organizada e institucionalizada, o que caracteriza a massa é justamente o esfacelamento da organização, da ordem e da instituição. Então, alguém diz, olha lá, atrás da, 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 da árvore, está né? é, se escondendo, e aí, e aí isso basta para que todo ódio se... É, é, se mobilizem para um novo alvo, né? um novo problema. Então, é, sustenta-se né? que você tem uma, uma libido, uma potência, uma potência que é abastecida pela potência dos demais. Né? Então, existe ali um, um movimento de circulação permanente de energia vital. E, é claro... É, digamos assim, o objeto em direção ao qual esse, essa potência afetiva pode se dirigir é um objeto é, regido completamente pelo acaso. Né? Regido pelo acaso. Pois muito bem, é um pouco como propõe a nossa amiga, é, o, o nosso amigo é, é, George Orwell aqui. E, finalmente, claro, é, agora, quando ele dá os três lemas, né, é, as coisas começam a, a fazer um pouco mais de sentido. Né? Por quê? Porque o nosso amigo Emmanuel Goldstein, né, ele era, pela guerra, ele era pela liberdade. Isso já sabemos. O que não ficou claro ainda é o terceiro lema. Então, é claro, nós começamos a entender que os lemas do partido eles têm a ver com a luta entre... O poder oficial do partido, comandado pelo grande irmão, e a oposição a esse poder, liderada por Emanuel Goldstein. O rosto do grande irmão pareceu continuar por vários segundos na tela como se o impacto causado nos olhos de todos fosse real demais para esvanecer imediatamente. A mulherzinha de cabelo cor de areia havia se atirado sobre o encosto da cadeira em frente, com um sussurro trêmulo que soava como meu salvador. Ela estendeu os braços em direção à tela. Depois enterrou o rosto nas mãos. Parecia balbuciar uma oração. Neste momento, o grupo começou a entoar um cântico profundo, lento, rítmico. Nós temos aqui GI, GI, GI. Vamos aguardar para ver o que a sequência da trama nos informa a respeito. De novo e de novo, claro que se tem aqui grande irmão, grande irmão, grande irmão, mas é, ainda assim né, o autor ainda se justificará em algum momento sobre por quê, né, é esse grande irmão né, ele vai virar GI, né, é o porquê dessa redução às iniciais? Naturalmente, naturalmente, nós temos aí que em inglês é bebê, né? E naturalmente que se tivéssemos aí um grande irmão brasileiro, ele teria que ser um BBB, claro. BBB, 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 de novo e de novo. Muito devagar. Com uma pausa longa entre o G e o I. B, B, né? Seria Bi-Bi, Bi-Bi. Um murmúrio denso, sonoro, de algum modo até selvagem ao fundo do qual parecia que se escutava a batida de pés descalços e a pulsação de gongos. Bi, 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 bi. Isso continuou por talvez 30 segundos. Esse refrão sempre era entoado em momentos de emoção avassaladora. Em parte, tratava-se de uma espécie de hino à sabedoria e a majestade do grande irmão. Mas, além disso, era um ato de auto-hipnose, uma imersão na consciência por meio deste ritmo marcado. As entranhas de Winston pareceram congelar. Nos dois minutos de ódio, ele não conseguia se desvencilhar do delírio coletivo. Mas aquele canto infra-humano de B.I bi, bi, bi sempre o aterrorizava é claro que ele cantava com o resto era impossível fazer o contrário dissimular seus sentimentos controlar a expressão fazer o que todos os demais faziam eram reações instintivas mas houve um intervalo de poucos segundos durante os quais seus olhos poderiam tê-lo traído e foi exatamente aí que algo significativo aconteceu, se é que de fato tinha acontecido. Por um instante, ele fitou os olhos de O'Brien, que tinha se levantado, havia tirado os óculos e ia recolocá-los no nariz com o um gesto característico. O'Brien, aquele lenhador fidalgo! Mas houve então uma fração de segundo em que seus olhos se encontraram e no tempo necessário para isso acontecer, Winston soube, sim, ele soube, que O'Brien estava pensando a mesma coisa que ele. Foi uma telepatia como se as duas mentes se abrissem e os pensamentos fluíssem de uma para outra através dos olhos de ambos estou com você O Brian parecia estar lhe dizendo sei exatamente o que você está sentindo sei tudo sobre seu desprezo seu ódio sua aversão mas não se preocupe estou do seu lado e depois a centelha de inteligência desapareceu e o rosto de O'Brien ficou tão inexpressivo quanto o de todos os outros. Era só isso, e ele já estava inseguro sobre ter mesmo acontecido. Tais incidentes nunca tinham algum desdobramento. Só o que eles faziam era manter viva nele a crença, ou a esperança, de que outros também fossem inimigos do partido. Talvez os rumores sobre amplas conspirações subterrâneas fossem verdadeiros. Afinal, talvez a Irmandade existisse mesmo. Apesar das intermináveis prisões, confissões e execuções, era impossível ter certeza de que a Irmandade não era apenas um mito. Alguns dias ele acreditava nela. Em outros, não. Não havia evidências, apenas flashes, que poderiam significar algo ou nada. Fragmentos de conversas entre ouvidas, rabiscos desbotados nas paredes do banheiro. E mesmo uma vez, quando dois estranhos se encontraram, um ligeiro movimento de mãos, que talvez fosse um sinal de reconhecimento, era apenas um exercício de adivinhação. E muito provavelmente, ele tinha imaginado tudo. Depois voltou a seu cubículo sem olhar para O'Brien outra vez. A ideia de dar sequência ao contato momentâneo nem lhe passou pela cabeça. Teria sido bem perigoso, mesmo que ele soubesse como proceder para fazê-la. Por um segundo, dois segundos. Eles haviam trocado um olhar ambíguo, e aquilo era o fim da história. Mas até isso era um evento memorável, na solidão trancafiada em que se vivia. Winston se levantou e endireitou a coluna. Soltou um arroto. O gin estava provocando um refluxo. Seus olhos voltaram à página. Ele descobriu que, enquanto estava sentado, refletindo em desamparo, havia também escrito, como em um ato automático. Já não era a mesma caligrafia estranha e desajeitada de antes. A pena deslizou fácil sobre o papel macio, registrando encaprichadas letras maiúsculas Abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão E assim sucessivamente, preenchendo metade de uma página Ele não conseguiu evitar uma pontada de pânico, era absurdo já que escrever aquelas palavras em particular não era mais perigoso do que o ato de começar um, um diário, mas por um instante viu-se tentado a rasgar as páginas estragadas e abandonar de uma vez a empreitada. Não fez isso, porque sabia que era inútil se escrevesse abaixo o grande irmão ou se se abstivesse de escrever. Era indiferente. Quer ele prosseguisse com o diário, quer não, era indiferente polícia do pensamento, iria pegá-lo do mesmo jeito. Ele havia cometido, e teria cometido de qualquer maneira, ainda que nunca tivesse pousado a caneta no papel, o crime essencial, que continha em si todos os demais, pensamento crime. Assim eles chamavam, o pensamento crime o crime de pensamento não era algo que se pudesse ocultar para sempre. Você podia conseguir se esconder por um período, até mesmo por anos. mas cedo ou tarde, seria descoberto. Era sempre à noite. As prisões eram invariavelmente noturnas. O súbito arrancar do sono, a mão bruta sacudindo seu ombro, as luzes ofuscando seus olhos, o círculo de rostos duros em volta da cama. Na maioria dos casos, não havia julgamento, nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam no breu. Seu nome era removido dos documentos. Todos os registros eram eliminados. Sua antiga existência era negada e depois esquecida. Você era abolido, aniquilado, vaporizado. Vaporizado era a palavra usual. Por um momento, ele foi dominado por uma histeria. Começou a escrever em garatujas apressadas e confusas. Eles vão atirar em mim. Eu não ligo. Eles vão me dar um tiro na nuca. Eu não ligo. Abaixo, o grande irmão. Eles sempre atiram na sua nuca. Eu não ligo. Abaixo, o grande irmão. Endireitou-se na cadeira, ligeiramente envergonhado de si mesmo, e pousou a pena. No instante seguinte, deu um pulo. Estavam batendo a porta. Já. Winston ficou sentado, imóvel como, num, como um rato, na esperança vã de que a pessoa, não importa quem fosse, partisse depois de uma única tentativa. Mas não. A batida se repetiu. A demora era a pior coisa. Seu coração batia como um tambor, mas o rosto, como sempre, provavelmente estava inexpressivo. Ele se levantou. E caminhou devagar em direção à porta. Meus queridos amigos, você pode não acreditar, mas aqui, ao cabo de duas semanas e seis episódios, nós demos cabo do primeiro capítulo desta obra de George Orwell, 1984. A polícia do pensamento, o crime-pensamento. Primeira aula de direito. O direito julga manifestações. O direito, o direito tem por objeto ações, discursos, gestos insinuações mas enquanto tudo fica na esfera do intrasubjetivo o direito não invade o direito não avança não poderia avançar que garantia poderíamos ter mas é claro aqui na oceania não há leis, não há direito, há sim a polícia do pensamento. E aí basta pensar, o resto a gente vai descobrir na sequência. Queridos, muitíssimo obrigado pelo apoio, por estar aí, por ter continuado aí. Continuaremos juntos, iremos até o final com imenso prazer. Guguinha, reapareça, por favor, assuma o comando. Show de bola, bom final de semana para todos. Estivemos sob o, o, o patrocínio generoso do Banco Bradesco, e do grupo educacional Ânima, o Bradesco que nos apoia no espaço ética desde os eventos, desde o primeiro evento de ética nos negócios. Né? E o grupo Ânima, graças à, à presença do seu líder maior, Daniel Castanho, um grande incentivador do nosso trabalho e dos nossos programas. Muitíssimo obrigado a ambos, estamos juntos, mas é claro, também conosco, a Geleia de Laranja Mazé, Geleia de Laranja Mazé, lá das Minas Gerais. Quem me apresentou foi o meu amigo Paulo Henrique, ei Paulo Henrique, da cidade de Extrema, grande, grande secretário do meio ambiente. Sei que não é mais, mas é o homem do meio ambiente dessa mantiqueira toda. Paulo Henrique, obrigado pelo carinho, pela atenção. Alguém que oferece geleia de laranja masé para alguém quer se tornar amigo para sempre. Gustavo, fecha para mim, por favor. Vamos lá, Clavão. Esse foi o Lendo com o Clovis. Não perca nosso próximo episódio, aqui no www.twitch.tv barra às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.